0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
1: Добрый день, вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программа «Виват История». У микрофона Александра Ромашова я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас по традиции в конце выпуска историческая викторина, призы для которой книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. И занимаются они в прекрасном дворянском особняке нашего города Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент А узнать подробности и записаться можно на сайте благородство.ком Итак, сегодня у нас как раз книга на кону, можно сказать Тема нашей сегодняшней программы Книга «Мастер Маргарита» Михаила Булгакова
0: а, Да, дорогие друзья Сегодня я бы назвал бы нашу с вами встречу «Роман мастера Маргарита. Взгляд историка». Угу. Ну, понятно, дорогие друзья, что филологи по-своему осмотрят, да, философы по-своему, ну и прочее, да, а я как бы попытаюсь сказать, что там было, кого подразумевали, ну, какие-то такие вещи». Самые сложные передачи для меня именно делать вот приграничии разных наук, да. Поэтому вот, ну вот проведение Негина мы сделали передачу, получили много положительных откликов, а сейчас у нас еще и фильм вышел очередной. Ну да,
1: сейчас много об этом говорят, и о самом романе стали вспоминать да. и сравнивать разные киноверсии.
0: Еще раз, я не буду сравнивать.
1: Ну ты уже а, посмотрел. Да я уже посмотрел, да,
0: абсолютно верно. Я не буду сравнивать, не буду говорить хорошие, плохие. Я все-таки в киноинституте работаю, поэтому <laughs> это как бы да, ну смешно свое мнение говорить, когда вокруг тебя творцы, да. Могу только как зритель. Понравилось, не понравилось. Ну в принципе, конечно, я сравнивал, смотрел с другими известными. Я попытками. только видела
1: Бортка знаменитый сериал, Ещё который Кара, мне очень
0: понравился. Юрий Карм. Да, да ну еще раз дорогие друзья посмотрите сами решили конечно единственное что мне там не то что порадовало но как бы посмеялось что бал э, сатаны Происходит в Покойницкой музее этнографии народов СССР. Вокруг барельефа литовцы. Uh -huh. <laughs> ну вот, ну местные, как бы особенно ученые меня поймут, о чем я говорю, uh -huh. да? Ну, как бы вот сделали такую вот достаточно интересную вещь. То есть, да, Москву в основном снимали в Санкт-Петербурге. А, да. а почему интересно? Так
1: происходит уже не первый раз, кстати. Ну, наверное, Но, я в понимаю, снимал. Мало... И да. собачье сердце же здесь да, частично. абсолютно верно.
0: он-то и, да, и как бы на Старорусской этот вот где да. жил бездомный. А в этом фильме они использовали патриаршие пруды, они сделали у здания Ленинца на Московской площади. Да, да. там, а, да? Сказ, да? там сами пруды – это фонтаны, которые там, да, ну и Ленин нам тоже вылезает, и плюс компьютерная графика. Массолит они изобразили в ДК имени Блохина, ну помнишь там, где угу. Камчатка рядом, да. Угу. Да, ну и что-то другое там, что-то вижу, там такое. Интересно,
1: да? на, на Московской площади как, какие там пруды, там только фонтаны. Вот
0: фонтаны там. Это, да, это пруды там... патриархие. Ну, да? примерно, да. Поэтому давайте, дорогие друзья, вы сами посмотрите. Да. Но я как взгляд историка или как кроеведа, простите за такое выражение, да, все-таки свое сказал.
1: Сергей, ну давай начнем, наверное, с истории создания этого романа. Как я помню, писал он его далеко не один год и многом. Много лет и наверняка переделывал.
0: Ну, давайте так, вопрос о том, когда именно писатель приступил к работе над, как говорить, последний закатный роман, как он это говорил, а «Булгаковедение» открытым, открытой. Да? По одним данным, черновые наброски Михаил Афанатович Булгаков начал делать где-то в 1928 году, по другим – в 1929. В первом варианте, состоящей из 160 рукописных страниц, отсутствовали мастер и Маргарита, однако действие, как и окончательная редакция, начиналось в час заката на Патриархских прудах. Ну да, где прогулялись и беседовали два персонажа. А Берлиоз, которого вначале звали Владимир Миронович, ну, не знаю почему, и бездонный в ранней версии имел имя Антон. Да, писатель не сразу пришел к названию, которое мы с вами знаем, а сначала это было «Копыта инженера», потом «Гастроль», ну, «Волода» имеется в виду, и так далее, и тому подобное. А весной 1930 -го года Булгаков сжег первую редакцию романа. Причиной так уж его на шаг стал документ, полученный из глав реперторкома, в котором говорилось, что новая пьеса Михаила Афанасьева «Кабала свитош это про Мольера, известная, да, которая была поставлена уже после войны. Там очень талантливо там играл Любимов. А к представлению была не разрешена, и, видимо, Булгаков боялся, что, возможно, будет арест или еще что-то усугубиться обыском, да? Письме советскому правительству, которое он направил где-то дней через десять после уничтожения рукописи, а Булгаков упоминал в частности о том, что лично своими руками бросил в печь черновик романа «Дьяволе». Само событие, по мнению Булгаковегов, наиболее точно описано в главе «Явление героев», когда мастер вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради, начал их сжигать. Но ну, небольшая часть уничтоженного произведения две тетради с разорванными страницами уцелела, да. В 1932 году писатель вновь вернулся к нереализованному роману. Ну и вторая версия серьезно отличается от итоговой. А чем же? Ну, еще раз, дорогие друзья, могу говорить свое мнение, да, которое там, да. Ну, нет авторского лиризма такого, конечно, который есть в мастере Маргарите. Он, наверное, этим лиризмом окрашен весь текст романа о мастере. Это пока роман только о дьяволе. Причем в интерпретации образа дьявола писатель поначалу, ну скажем так, более традиционен. Ну, к Фаусту Гёд. Угу. А Волон еще вступает в классическую роль искусителя и провокатора. Основательная работа над произведением началась в 1934 году. Ну, тут все. Севературоведы, которые занимаются Романом или Булгаковым, они согласны, что активность началась как раз именно в этот год. На одном из листков, которые датированы 1934 годом, когда разбирали после смерти Булгакова его стол, его комнату и прочее, там была такая запись «Помоги Господи написать роман». А, и тогда же появляются трагические герои, как он писал «Маргарита» и ее спутник, который вначале именовался поэтом. Затем его Булгаков назвал Фаустом, ну, опять-таки, понимаем почему, и, наконец, уже перевоплотился в мастера. А в одном из писем 1934 года в письме к Викентию Вересаеву, другому писателю, Булгаков писал… А «Я уже в Ленинграде, теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал морать страницу за страницей на ново». Той самый уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я чешусь себя тем, что, возможно, пусть упадет в лету». Да. Ну, дорогие друзья, надо, надо понимать, что в советское время писали или в стол, зная, что это никогда не напечатают, или пойти на какой-то компромисс. Ну, читайте, Давлатова про это, или какие-то другие произведения. Окончательное. Название мастера Маргарита, судя по дневникам жены писателя Елены Сергеевны, произошло в 1937 году. Помощь в подготовке машинописного текста оказывалась сестра Елены Сергеевны Ольга Бакшанская. Вот такой интересный момент, что вспоминает сестра про сестру, что она такая серьезная была, когда перепечатывала это. Но согласимся, что роман иногда веселый, иногда как-то, но с таким вот лицом, да, и улыбнулась она только один раз. Саша, как ты думаешь, какое самое смешное, по мнению вот этой женщины, часть романа? Не знаю. Это хор сотрудников зрелищной комиссии, угу. хоровая лихорадка, называемая славное море, священный угу, байкал. Да, да. Ну, возможно, об этом еще поговорим. Да, зимой 1940 года самочувствие Михаила Афанасьевича резко ухудшилось. Писатель уже не вставал с постели, и однако продолжал работать. Но наверное, можно сказать, что именно работа над романом дала Михаилу Афанасьевичу еще силы, чтобы остаться здесь. Да, знаете, люди, ставящие писавые цели, они могут...
1: Ну, считается, что он недописанный, Роман.
0: Да, конечно. Итак, что появилось в последний момент? Да, что, да, среди эпизодов, включенных в сюжет на последней неделе, это перемещение Степана Лихадеева в Ялту, а приход Буфечека Сокова к специалисту по болезни Печери профишеру Кузьмину. Как отмечалось, литературовед Владимир Лакшин. Ценность с Кузьминым была откликом на реальные события осени 1939 года. Один из докторов, оценивая состояние здоровья, по писателю заметил, что Булгаков, как врач должен знать о том, что смерть – это вопрос нескольких дней. После того, как этот врач сказал Буглакову, да, что он умрет через несколько дней, он умер сам. Вот. По воспоминаниям Лены Сергеевны, в конце зимы 1940 года Михаил Афанасьевич почти утратил возможность диктовать Однако по-прежнему пытался это делать. По данным исследованиям, последняя авторская правка была внесена 13 февраля в главе о Маргарите, наблюдавшей за похоронами Берлиоза, и звучит как предчувствие. Так это стало быть, литераторы за гробом идут. Это была фраза, последняя, сказанная Булгаковым и записанная, и вставленная в роман.
1: Сергей, давай поговорим о героях романа. Ну, там, во-первых, получается, что даже несколько сюжетных линий там и есть и роман в роман. И это, и даже романтическая история мастера и Маргарита.
0: Действительно, кто-то смотрит это как на религиозный роман, кто-то смотрит на любовный роман, кто-то на исторический роман и так далее тому подобное. О чем разговор -то? Ну, начнем с мастера. Все-таки мастер и Маргарита. Ну, он Саша историк, который сделался писателем. А вообще, наверное, мастер – это во многом автобиографический герой. Ну вот, в последнем фильме как раз мастер вообще изображен как Булгаков. Его возраст в момент действия романа, ну там, человек примерно 38 лет. Но если вы помните, Пушкину тоже было 38 примерно лет, ну там, 38-й год был, когда он погиб. Вот, возможно, это не случайно, а может быть и нет. Что ему 38 лет, он же представился с Сашей в лечебнице перед Иваном Бездомным Это в точности возраст Булгакова в мае 1929 -го года, когда он начал работать Кстати, 38 лет ему с 15 мая, да, через 10 дней после того, как мастеры его возлюбленные покинули Москву Если вы помним да, произведение Газетная кампания против мастера его роман о Понтии Пилате напоминает газетную кампанию против самого Булгакова а в связи с полностью роковые яйца, пьесами днетрубиных, бег, Зойкина квартира, и, конечно даже роман Белая гвардия. В частности, в Булгарском архиве сохранились выписки из газет, которые он, да, про него печатали, да. Вот, например, газета «Рабочая Москва от 15 ноября 2028 года, а заголовок там такой: Ударим по Булгаковщине. Правда же, похоже. Но есть знаменитая фотографии 1936 -го года, где Булгаков в шапочке мастера, да. С другой стороны, портрет мастера, который описал Булгаков, да, бритый, новолосый, с острым носом, с тревоженными глазами и свешившимся на лоб клоком волос. Ну, согласимся, дорогие друзья, это не Булгаков. На кого он похож? Длинный нос, клок волос, гоголь Николай Васильевич. Он же тоже жжёг.
1: Ну, мы еще об этом поговорим.
0: Да, мы еще поговорим. Обращение к мастеру слова Воланда – «А чем же вы, вы будете жить» – это парафраз известного высказывания поэта-журналиста Некрасова, адресованную Гоголю, относящейся к 1848 году. Но ну, оно номер 6 журнала «Современник», 1855 год. Ну, Некрасов, да, после смерти Гоголя написал о том, что он такую фразу ему говорил. Она называлась если заметках и размышлениях нового поэта о русской журналистике». Это, кстати, соавтор этого произведения, еще литературный критик Панаев. Если мы помним, Панаев тоже принимает участие в этом произведении. И его друг Скобичевский. Сожжение же мастером своего романа ориентировано не только на сожжение Булгакова в марте 1930 -го года ранней редакции будущего мастера Маргариты, но и сожжение Гоголя второго тома Мертвых душ» в 1852 году. Некоторые находят в мастере сходство с Хантом которого бездомный предлагает на Соловки отправить. Ну, наверное, вы знаете, что спорил все время с Кантом некий купец Грин такой в Кёнигсберге. Поэтому считается, что купец Грин это Аллоузий Магарыч, ну человек, который предал Булгакова и заселил своего квартирах. А если вы помните в последнем полете мастер принимает облик с философа XVIII века Канта. Волосы его берели теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру, когда ветер отдувал плащ от ног мастера. Конец цитаты. Но если мы посмотрим на литографии и другие изображения и Лаканта, то, наверное, мы видим, что в этом что-то есть.
1: Тут вот есть и имена, не только мастер. У других героев есть имена, они о чем-то говорят вообще, это говорящие имена.
0: Ну да, конечно, сто процентов. Еще раз, все не все, и все ли я знаю, я тоже не скажу. Но давайте так, от самого простого. Воланд. Автор взял это имя, взял из песни Фауст, где так один раз представляется Мефистофель, то есть дьявол, да. Но по-немецки Воланд переводится как черт, да. А вообще, в романе очень много отсылок к этой пьесе. Так, например, у Воланда в какой-то момент появляется шпага, она была у Мефистофеля, а когда с ним знакомится Берлиоз Иван Бездомный, Воланд опирается на трость с рукояткой в виде головы пуделя. В пьесе «Мефистофель» в пуделя тоже как бы превращается. Да? Имена всех приближенных воландов могли быть расшифрованы при обращении к евриты древнееврейским верованиям. Коровьев, скорее всего, от слова коров, то есть близкий, приближенный. Азазела, ну, это Азазель, я думаю, да, один из демонов, который, как считается, изобрел оружие и зеркала. Кстати, в романе Азазелы тоже выходит из зеркала. Бегемот буквально животное. Но ну, в христианской традиции, Саша, бегемотом стали звать демона, потакающего плотским желанием он мог воплощаться не только в кота, но и в собаку, волка и слона. Также, по поверьям, он заведовал у дьявола пишествами. Имя Гела для персонажа Булгаков подчеркнул из статьи «Чародейство» из энциклопедии «Брагауза и Фрон», где отмечалось, что на острове Лесбус этим именем называли безвременно погибших девушек, после смерти старшими вампирами. Вот дальше. Фамилия Бездомного – можно отсылать к словам Иисуса о торговском в храме. «Мой дом домом молитвы наречётся, ведь бездомный атеист, он не посещает храма», то есть храма Дома Божьего. А Берлиос, ну, вы понимаете, что Берлиос – это композитор. Да, Гектор Берлиос – это композитор бельгийский. Берлиос написал «Фантастическую симфонию», она, кстати, посвящена Николаю Первому, ораторию осуждения Фауста. То есть, да, у него много чего есть про это. Вполне возможно из-за этого. А может быть, из-за другого. Берлез, когда приехал в Россию в сороковые годы, как раз при Николае I, он вместо двух недель гастролей, кстати, вот в Доме офицеров, ну, в нашей филармонии, да, на Михайловской улице, он проганстролировал два месяца с аншлагами. И Поэт Полонский а, написал про него такую эпиграмму. «Здесь Берлиоз я видел сам его еврейско-римский профиль и думал, что там скажет нам сей музыкальный Мефистофель». «Ну, скажете вы, и что тут такого вообще здесь Булгаков?» А Булгаков здесь напрямую, когда Булгаков умер, и стали разбирать нехорошей квартире на Большой Садовой, 50 бисерик, как там у него адрес там, да, его документы на столе, то увидели эту эпиграмму. еще раз. Берлиоз, евреи, римляне и Мефистофель. Мы можем только фантазировать, действительно это повлияло или не повлияло. Я вам сейчас говорю, ну вот какие мнения есть. Ну, Маргарита в романе откровенно сравнивают с королевой Марго. Ну, это Дюма, представительница династии Волоа, которые при жизни звали главной блудницей Франции, и которые католики упрекали в предательстве веры за то, что она спасла мужа Гудинота. Это мы все помним, дорогие друзья. Это имя у герцогини также отсылка к возрубленной Фауста. Маргарита вызывает симпатию своей эмоциональностью, ну и, наверное, умением любить.
1: А я слышала, что он писал ее образ со своей жены, во всяком да. случае, внешне.
0: Но почему нет? Вполне возможно, что его жена, последняя, во всяком случае, да, которая вот он ее писал с нее. Но в конце концов, именно Саша, наверное, ее несдержанность, неготовность обдумывать и готовность поставить любовь кстати, грешная, ведь она замужем превыше всего приводит к тому, что она оказывается во власти дьявола. Правда? Хорошо,
1: но мы поговорили вот про имена, а угу. что касается прототипов,
0: а, здесь тоже есть спорные моменты. Существует точка зрения, что прототипом Берлиоза был Леопольд Авербах, литературный критик, глава литературной группировки раб но это которые довели Маяковского до самоубийства. По другой версии, прототипом послужил известный пролетарский поэт Демьян Бедный. Бедному принадлежит самый знаменитый антирелигиозный памфлент того времени – это поэма «Новый завет» без изъяна евангелиста Демьяна. Ну, как вы знаете, что Евангелие от Булгакова иногда называют мастера Маргарита некоторые, да. Но здесь вот Евангелист Демьян. А сразу говорю, не надо это читать. Не портите себе перед обедом, да, не надо читать советских газет. Финал этого произведения единственно звучит следующим образом: Точное суждение о Новом Завете Иисуса Христа никогда не было на свете. Так что некому было умирать и восклицать некому было Евангелие писать. Именно это сочинение, как ни одно другое произведение эпохи, может рассматриваться в качестве провоза поэмы бездомного. Оно было построено как Евангелие от Иуды», по словам автора, единственного честного человека в новозаветной истории. Ну и, конечно, это еще Губельман. Губельман – это Емельян Ярославский с его Библией для верующих и неверующих. Ну, намек на эту фамилию в завуалированной форме присутствует в эпизоде, когда Воланд угощает бездомного иберлиоза тем сортом папирос, который желает бездомный, нашей маркой. А вот, кстати, она и сейчас еще производится в Ростове-на-Доносаж. В связи с этим возникает ассоциация со сценой в погребе Ауэрбаха из Фауста Гёте, да, где Мефистофель мгновенно представляет посетителям тот сорт вина, который они желают, да. Здесь надо иметь в виду практическое фамилий авербах и ауэрбах дальше директор ресторана грибоедов да, арчибальд арчибальтович прототипом которого был яков данилович розенталь который работал с 25 в 31 года с директором ресторана дома герцена ну, так назывался «Дом литератора». С одной стороны, дорогие друзья, ну, понятно, Грибоедов, Герцен, да, ассоциации такие, а с другой стороны, «Дом литераторов» в Ленинграде, а он же в Ленинграде писал произведение, уже процитировал, назывался «Грибоедов», потому что он находится на набережной канала Грибоедова. Это где жил Зощенко Шварц, uh -huh. Шишков, Слонимский и многие другие известные и малоизвестные писатели. Да? Это напротив входа в русский музей Бенуа, больница имени Софьи Перовской. Так вот, значит, он был директором этого самого ресторана. В дальнейшем Розенталь руководил аналогичным заведением в различных творческих организациях и имел репутацию энтузиаста и любимца всех мус. Леонид теса вспоминал о нем как о хлебосольном хозяине, который не только знал весь театральный мир, но и вкусы каждого. В 1935 году Николай Иванович Бухарин присутствовал на приеме в американском посольстве. Балу Сатаны же был в Спасхаусе. Да, он был в старомодном сюртуке и старомодном пенсне и жилетке. А в романе Мастера и Маргарита» персонаж романа Николай Иванович на балу превращается в Борова. Да ну еще в виде воланда возможно луначарский председатель народный комиссар просвещения того периода а
1: ага, чем не угодил луначарский
0: ну во первых он ну, его не его. печатал и так далее да, да. но здесь по-другому давай сформулируем саша вопрос а что у него от воланда луначарском да смотрите в середине двадцатых годов у луначарского были проблемы с одним глазом и этот глаз удалили и поставили другой зеленый, да, то есть у Луначерского, как у Воланда, или как Афрания, да, два глаза разных цветов, да, это всем было известно, особенно те, кто имеет отношение к литератору, да. Ну да, это московский роман, сто процентов. Для Булгакова, ну, наверное, главным городом в его биографии был Киев, поэтому он его пишет всегда слово «город» с большой буквы, и подразумеваем «Киев». Ну и второе, какое слово он писал от большой буквы, это слово «театр», это МХАТ, да. Поэтому, наверное, Москва сыграла большую роль для Булгакова, и, конечно, он поселил именно в советской столице своих героев, поместил их туда. Ну, в первую очередь, Патриаршие пруды. Они как были, так и остались. Там появляется Черный МакВоланд, здесь одним знойным вечером у крыши тени зеленеющих лип, как там молодой поэт бездомный и редактор Михаил Берлиоз заговаривают с таинственным незнакомцем?
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут, послушаем новости на радио, говорит Москва.
0: Прекрасно, давайте послушаем новости. О сложной истории понятным языком в программе Сергей Виватенко. Виват, история.
1: Продолжается программа Виват История. Вы слушаете Радио говорит Москва. В студии по-прежнему авторы, ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко, а также я, Александр Ромашова, и Михаил Булгаков и его роман Мастер Маргарита.
0: Вернемся в Советскую Москву. Ну, вы можете сходить. Это станция метро с одной стороны Маяковская, а с другой стороны станция метро Краснопрессинская. Но если идти с Садовой, то надо заворачивать во двор около федеральной антимонопольной службы, кто это знает, да, или а, юридической академии. Именно там Берлес попадает под трамвай. Ну, понятно, что на Петраших прудах никогда трамвая не было, но там есть рядом Кудринская площадь, как раз где высотка Краснопресненская, вот напротив, да, и там была остановка трамвая. Вполне возможно, за турникет он проходил именно там. На углу малой бронной и большого патриаршего переулка годы написания романа «А Булгаков жил через три дома. Да, в нехорошей квартире, в которой угу, ты говоришь да -да. это все рядом, да? Там как раз магазин бакалеи, где продавалось масло. То есть это тоже на патриархских прутах, А нехорошая квартира это номер 50, по большой садовой 302 бис. Ну, дорогие друзья, сейчас скажу свое мнение. Тоже прошу прощения. По-украински. Слово бис это слово бес. Я не знаю, случайно это или не случайно, но нехорошая квартира имеет еще и привет к черту, как говорится, да? К бесам. Ну да, это сейчас Саша любимое место почитателей творчества писателей. Да, лучше идти со станции метро Маяковской, проходить через зал имени Чайковского, дальше Театр Моссовета, потом военный университет, не знаю, как сейчас он называется, и если он там, да, ну, можно дойти, да. А вот маленькие комнаты московской коммуналки, Булгаков там прожил три года, с 21 года по 24 год. Своё пристанище писатель называл «гнусной комнатой в гнусном доме», Все это на перебои с электричеством, протекающим потолком, скандальных соседей. Неудивительно, что заполученная коммуналка послужила прототипом нехорошей квартиры, в которых обосновался волн со своей свитой и где погремел бал Сатаны. Рядом с этим зданием находится театр Варите. Это так называемая Триумфальная площадь. Напротив ресторана Пекин. Это вымышленный театр, Саша, в который волн со своей свитой устраивает сеанс черной магии. Именно здесь во время представлений с потолка сыпятся деньги, конференсье... Отрезает голову, а Волон произносит знаменитую фразу, что «квартирный вопрос испортил москвичей». Театр Вариты имел вполне реальный прототип – популярный в 30-е годы XX века московский мюзик-холл, который находился в здании, где до 24-го года находился цирк «Братьев Никитинах». Здесь выступали гимнасты на лошадях и фокусники на вращающейся манеже, и там большой театр, а сейчас это здание, конечно, перестроено, но сейчас там находится театр сатиры, и вот этот большой купол Московского театра сатиры – это вам привет от цирка, который там находился. Кстати, театр и дом Булгакова отделяет сад Аквариум, ну где театр Муссовета находится, да? Луны, извините, Луны. А вот Он также упоминается в романе Мастера Маргарита. Здесь Саша поджидала администратора театра Варенуху «Дьявольская свита», чтобы наказать за хамство и проданные в обход кассы контрамарки. А где был Грибоедов? Ну вот, Грибоедов был в другом месте. Ну, еще раз: все, что находится внутри садового кольца, это не так далеко, дорогие друзья. Это Тверской бульвар, дом 25. В романе В двухэтажном старинном доме размещается объединение литераторов, которое называется Массолит под руководством Михаила Берлиоза с роскошным рестораном на открытой веранде. Сюда прибегает Саша обезумевший после встречи с дьяволом Иван Бездомный, в кальсонах со свечкой и с бумажной иконкой. Да? Здесь же устраивается страшный пожар, бегемоты коровьев. Дом Грибоедова это пародия на дом Герцена на Тверском бульваре, где в двадцатые годы распоргались различные литературные организации. Сам Булгаков, кстати, числился во Всесоюзном Союзе Писателей. Но в 1929 году вышел из членства в знак протеста против травли Евгения Замятина. Но в то время Маяковский отметил этот Грибоедов или Герцен, как его называли все, своим такой эпиграммой. «Герцен, Герцен, за гробным вечером, скажите, пожалуйста, вам не снится ли, как вас удивительно увековечили пивом, фокстротом, и венским шницелем. Но ну, да, Маяковский молодец. А
1: угу. дом Драмлита – это где?
0: Это куда летала на швабре Маргарита, да. чтобы поквитаться с Латунским. Это Лаврушинский переулок, дом 17, строение 2. Это от Тверской, надо во двор войти, ну, чтобы туда попасть. Ну, там известные литературные дома, где жили известные, скажем так, писатели и актеры. В одном из глав романа «Маргарита, обернувшись ведьмой», беспощадно громит квартиру-критику Латунского. Считается, что прообраз этого самого дома находился в Ларушинском переулке. Эту девятиэтажку для членов Союза писателей возвели в 1937 году по приказу Иосифа Виссарионовича Сталина. Получить здесь квартиру считалось исключительной привилегией. Ну как политики жили в доме на Набережной, военные жили на улице Герцена, Грановского сейчас называется, да, снова называется, да. А писатели вот здесь, нет, потом типа, писательские дома еще там другие строили, понятно, да, там наши поэты, нонкомпормисты жили на Кутузово, там и Драгомиловской, в том районе, станция Новокиевская, да, вот, А тогда это вот Лаврушинский переулок. Там были просторные комнаты, ванная, телефон и даже газовая плита и холодильник, что для того времени считалось ну, максимальная комфорт и максимальная роскошь. Ну понятно, что за это надо было продаться власти, поэтому Латунский живет там. Булгаков несколько раз обращается с просьбой выделить ему квартиру в этой девятиэтажке, но все время получал отказ. Зато в доме писателей поселился, как известно, критик Литовский который изводил литератора едкими замечаниями и писал про него разные плохие статьи. Ну, литовский, латунский, как видим, достаточно похоже. Да, наверное, он стал прототипом этого критика, который до сих пор бледнее вспоминает тот вечер, когда в его квартиру ворвалась разъяренная Маргарита. А подвал мастера где находился? Ну, это известно. Вот, кстати, про это даже разговоров никто, все согласны. Это Мансуровский переулок, дом 9. А деревянное здание с подвалом, где в подвале жил как раз мастер. В этом здании жили настоящие друзья Булгакова, братья да, И поэтому мастер там был очень часто. И, видимо, ему нравился. Он хотел от Москвы делиться с забором и жить в садике маленьком, да, не слушать никого и ничего. Да, этот небольшой деревянный дом был построен еще до революции, предположительно, в 30-е годы 19 -го века. Да, и там с стоплениновыми это здание делил драматург Кир Молинский. Булгаков дружил с теми другими, видимо, мечтал тоже о такой квартире. Ну, наверное, каждый человек, проходя по городу, мечтает, а вот жить бы в этом доме. Да.
1: Сергей, а давай поговорим о меню в Грибоедове Какие блюда они там ели
0: Ну да, Булгаков очень сочный писатель Он очень красиво пишет, да Лучше него, наверное, лучше всего еде писал Гоголь И еще Алексей Толстой Да, ну и Булгаков тоже отлично играл <составь> Со словами и прочее Что там были? Филечки с трюфелями, порционные судачки А-ля как там, да, и многие другие изыски они, наверное, уже живут отдельной жизнью и, наверное, в каких-то ресторанах это тоже подают. Но тот же вкус, да, это еще спорно. Та же, как и яйцо кокот, там шампиньонами, по-моему, было еще, да, свежая икра, раковые шейки, де валяй, о котором ага. уже спрашивали наши да. товарищи, да. Ну давайте пройдемся, да, как бы порционные судачки. А ну вы берете рыбу, Саша? Судака, конечно. И он готовится в виде бульона. В эту воду добавляется уксус и соль, а также перец и масло. Да, в некоторых случаях добавляется еще белое вино. Да, и вот вода кипит, и в нем как раз эти, эта рыба становится да, съедобной. А они подаются всегда со сварной картошкой, с различными соусами. А картофели продавались, э, то есть продаются в виде бочонков. Вот такая вот алену-серель. Обязательно закажите в каком-нибудь ресторане. Яйца как кот. Подаются блюда в чашечке. Именно от этого происходит название. Да, на дно чашечки клали мясо, рыбу и овощи. Обязательно приправляли все теплым сыром. Яйцо же разбивали сверху, полученную смесь готовили в духовке несколько минут подавались спируэ и шампиньонов. Угу.
1: А там еще есть такой суп принтантьер.
0: Да, да, был такой, да. А вообще, ну это от слова Ле Лёпринтом это весна, то есть суп весенний. То есть это же в мае все происходит, да, из крапивы, возможно, из первых каких-то съедобных зеленушек. Вот в Грузии есть такой очень хороший суп, да, вот как раз из первой зелени он сделан, да, ну, с мясом, естественно, а, вот, да, ну, такой витаминный, что ли, да.
1: Сергей, ну давай отвлечемся от еды уже, и давай поговорим о романе. В романе, который весь пронизан хри христианскими мотивами, У -у -у. давай вот об этом поговорим лучше.
0: По моему мнению, это прохристианская книга Мастера Маргарита, чем антихристианская, как некоторые у нас об этом говорят. Для многих мастера Маргарита стала символом протеста против христианской догмы и манифестом права на гордость. Там такая фраза есть, да: Никогда ничего не просите, никогда и ничего, и особенностью тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами вам все дадут. Она стала крылатой, да, среди нашей интеллигенции. Это Саша фраза перевертышь фразы Христа. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворит вам. Ибо всякий просящий получит и ищий находит и стучащий отворят. Ну вот как бы, да? Поэтому вообще многие места из речей Воланда и его компании может, понять только зная Евангелия. Но это же Волан, говорит, дорогие друзья. Это все-таки немножко, да, антихристианские вещи. Да, но ну и давайте самое главное, что мы скажем. Действие романа происходит на Страстной неделе, то есть это неделя перед Пасхой. В эпилоге упоминается весеннее праздничное полнолуние, да, то есть Пасху. Как известно, в православии Пасха празднуется именно в первое воскресенье после одной из весенних ночей полной луны. События романа постоянно параллельны ивановским событиям, но немножко, что ли, продируют их. А роман начинается в среду. В страстную среду на голову Христа изливает душистое масло миру. Ну, а в среду у Булгаков разливается постное масло. Да, Аннушка его разливает. Сеанс возрете происходит в великий четверг. Но это для христианина в принципе невозможно, дорогие друзья. Христиане в этот день собирается в храмах и служит рассказ о страдании Христа. То есть, очевидно, кто, ну, 20 лет или 15 лет после Октябрьской революции, когда это все происходит, да, ну как-то считает, люди-то все те же самые остаются, только квартиры на вопрос их портят, и там атеистическая пропаганда какая-то, да. Но они же все знают, что такое страстной четверг. Поэтому все, кто пришли в Орите, они все ну, безбожники, да. Поэтому их и не жалко. Поэтому волод над ними и издевается. Раздевает их, бросает им фантики И так далее, и тому подобное Ну, в общем, понятно, что не надо ходить В рите в этот день, это кощунство В ночь на Великую Субботу В старину принимали крещение Окунались в купель Маргарита в эту ночь присутствует на балу Воланда и купается в крови Но в воскресенье мы не видим пародии Дьявол со своей спитой Спешат убраться прочь От святости пасхального воскресенья Помните, мессир, суббота Солнце склоняется, нам пора а что касается
1: действий, которые происходят в Иерусалиме?
0: Ну, давайте так. У нас уже с вами была определенная передача, связанная с Иерусалимом или Ближним Востоком, да, библейским. А вот. Но сейчас, ну, давайте так. Для описания жизни в Древнем Иерусалиме Булгаков пользуется книжными источниками. Сохранилась тетрадь, названная писателем Роман Материалы. В нем выписки из Таццата на французском языке и по латыни, из книги Ринана, знаменитой «Жизнь Христа», да, Барбюса, из энциклопедического словаря Баргауза и Фрона, из истории евреев Греция и из книги профессора Киевской духовной академии Макиавеевского, которая была с детства у него э, в Киеве. В сочинении лектора Оксфордского университета, доктора богословия и философии Эльфреда и Время Иисуса Мессии обсуждаются все варианты, имеющие отношение к первосвященнику. Да? Там он его называют той ли Каифа, то ли Каяфа, то ли Каиафа, Кайфа, ну и так далее. И Эйдерштейн считает, что лучший вариант этого имени Каифа. На этом варианте останавливается и Булгаков. Почему? Но у евреев гласных нет э, в их алфавите, поэтому можно как-то это интерпретировать по-разному. Да? Когда булгарский Пилат читает свиток пергамента, который взял он у Левия Матвея, он с разбирает корявые строчки, среди которых была такая надпись «Вчера мы ели сладкие весенние бакароты». В книге Эдерштейна находим пояснение. Из Сирии в Иерусалим привозили свежие бикурим. Ну, видимо, какая-то еда. А бухгалковская ганостри, то есть прозвище Иешуа, также, вероятно, восходит к этой книге. То есть ганотцы – это из Назарета. Иисус Христос, да, назаретянин, да. Однако обратимся к плану рисунку макеты и брошюры «Иерусалим» и его окрестности Випера, которая тоже была в библиотеке у Булгакова. Да, и там как раз рассказывается, какой был древний Иерусалим. И если мы сравним, да, что писал Виппер и что потом упоминает Булгаков, то, наверное, мы сможем сказать, что действительно Булгаков опирался именно на эту книгу. Так вот, город состоит из трех возвышенностей – Сион, Акра и Мария. Эти холмы разделены долиной Терапион. На скалистой крутой юго-западной возвышенности, на горе Сион, находился дворец Ирода Великого. Если стоять в обращениях на восток парадных дворцовых ворот, то на северо-востоке холма поднимается вверх Иерусалимский храм. Когда Пилат стоит спиной к воротам, то он указывает Каифи вдоль направо туда, где в высоте плывет храм. Да. Третья гора Акра находится по другой стороне от этой долины, на севере. В соответствии с реконструкцией Випера юго-западная часть Иерусалима находится верхний город. Да. А Нижний город находится на северо-западе. На карте энциклопедии Брагазу и Фрона он расположен на юго-востоке, то есть на стороне с долины. Все продвижение героев Булгакова, Саша, прослеживается по плану Випера, не только в пространственном, но и в временном отношении. Ну, пример такой, да, когда Левий и Матвей решают освободить Ешу от грядущих мучений, убив его ударом ножа то он выбирается из толпы, сопровождая повозку с приговоренными на казнь и возвращается в город, чтобы достать нож. Как там пишется? «Добежав до городских ворот и лавируя в толчье, всасывающие в город караванов, Левий видит на левую руку от себя раскрытую дверь ловчонки, где продается хлеб. Он крадет нож и через несколько минут вновь оказывается на Явской дороге». Этот эпизод помогает доказать, что Иршулаим в бургарском романе – это им макета Випера. Если Булгаков строил план своего Иерусалима по карте Древнего Иерусалима, энциклопедии Баргаза и Фрона, то его герою пришлось бы бежать за ножом более километра, что, наверное, противоречит произведению мастера Маргарита. То есть Випер, а не большая энциклопедия Баргаза и Фрона.
1: Сергей, о судьбе романа. Давай поговорим, когда он был напечатан.
0: «За пять месяцев до смерти Михаил Афаначи составляет завещание, согласно которому забота и о рукописи поручается наследнице Елены Сергеевны Булгаковой. На доработку мастера Маргарита вдова писателя потратила более 20 лет. По словам литературоведа Георгия Олескиса, текст, подготовленный ею, содержит, несмотря на тщательное редактирование, определенные расхождения. но это касается света берета Воланда» имени швейцара в ресторане грибоедов и некоторых других деталей, которые читателям ну, как бы не замечается, да? Елена Сергеевна делала несколько попыток напечатать роман. В 1940 году она подготовила сборник избранных произведений, в предисловии которой литературовед Павел Попов рассказал, что у Булгакова был роман «Мастер и Маргарита», в котором реальное и фантастическое приобретается в самых нежных формах понятно, что этот сборник не вышел в свет. А статья Попова была опубликована только в 1991 году. В книге «Я хотел служить народу, изданных столетию с дня рождения Булгакова». В 1946 году одно из писем вдовы писателя удалось через знакомую Портниху вручить сотруднику аппарату Сталина Александру Поскребышеву. Ответ из управленческих органов казался обнадеживающий. Булгаковы порекомендовали обратиться к директору госиздата, который будет в курсе. Однако через некоторое время появились постановления в журнале «Звезда» и «Ленинград» Оргбюро ЦК КПБ. Это событие заставило издателей быть осторожным и реагировать на вопросы о публикации «Мастера Магрид словами «Не время». Ситуация начала меняться в эпоху оттепеля, и в 1962 году в издании «Молодая гвардия» вышла «Жизнь господина де Мальера». В справке, сопровождающий роман, Вианимин Кайверин упомянул о «Мастере Маргарите», как о произведении, в котором невероятные события происходят в каждой главе, и заявил, что роман давно пора издать, потому что по своей необычности или ледва ли он найдется равный по всей мировой литературе. Впервые роман был напечатан в сокращенном виде в журнале «Москва», номер 11 за 66 шестой год и номер 1 за 67 седьмой год для подстраховки публикации снабдили одобрительное предисловие Константина Симонова. Параллельно за рубежом в издательстве «Имко Пресс» в 1967 году вышел полный книжный вариант «Мастера Маргариты», текст которого соответствовал машинописной рукописи. Отдельной книгой в СССР роман был напечатан в 1973 году.
1: Сергей, ну вот давай мне напоследок такой вопрос к тебе – Действительно ли был Булгаков таким борцом с советской власти? И второй, наверное, вопрос, его личное отношение к религии?
0: Ну, давайте так, начнем со второго. У него папа и дедушка были священниками. Поэтому он с детства все это прекрасно понимал и знал. И он был истинно верующим человеком. И, конечно, все эти антирелигиозные вещи для него были ужасны. И поэтому он с этим в первую очередь боролся.
1: А вот есть ли какое-то отличие, скажем, Дней Турбиных, вот с этой точки зрения, от
0: Мастера и Маргариты? Ну, давайте так. В Дни Турбиных – все герои верующие. Да, И заканчивается это произведение в Рождество и не случайно там, да, а здесь наоборот, здесь практически все герои – религиозно Сатанисты Ну, по-разному, скажем так, да Ну, во всяком случае, безбожники точно вот Разница 7-8 лет между написанием «Нетурбиных» и начала работы на «Мастер-магреты» Очень много изменилось за эти 7 лет в России, да И поэтому он по-другому взглянул на страну и то, что там происходит Я не думаю, что он был антисоветским, да Но ему, конечно, многое в стране не устраивало 100% но и самое главное, свободы творчества у него не было Такое произведение он мог писать только в стол Но ну, и те произведения, которые он пытался Печатать, да, ну практически Ничего не было напечатано Ну кроме после Дней Турбиных, да, он же работал В МХАТе и там его произведения принимались в разработки, но потом не печатали. Я напомню, что это и «Бех», Иван Васильевич меняет профессию, да. это же тоже Булгаков, и тоже написано было для МХАТа и прочее. Поэтому, наверное, можно сказать, что он был не то что недоволен советской власти, но недоволен своим местом в литературном и творческом процессе, который в это время происходил.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь давай перейдем к нашей исторической викторине. Я напомню, что мы каждую программу разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями и воспитываются через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Подробности и запись на сайте благородство.ком. Какой у нас был вопрос в прошлой программе? Саша, в
0: прошлый раз у нас была передача про индустриализацию Сергея Юрьевича вита. И вопрос был такой Каким танцем называли экономическую политику вита оппозиционная пресса? Витовые пляски Пляска святого Вита Да, определенно, да. да Я думаю, что правильный ответ у нас есть, Саша
1: Да, но первым правильный ответ прислал Виктор Зинчук
0: Прекрасно, поздравляем с хорошей книгой
1: Ну а теперь новый вопрос
0: Напишите фамилии двух журналистов, которые описали во второй половине XIX века пожар во Пражском дворе в Петербурга.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака mail.ru Или вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и через него всегда есть возможность связаться с Сергеем Виватенко или мной, Александром Ермашовым, и в личном сообщении тоже отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
0: Берегите себя. До новых встреч в эфире.